1: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor. Domingo hoy, último del año, en el marco navideño en que nos encontramos. Y los que hacemos cada semana diez Domini, queremos darle gracias a Dios por haber estado junto a todos vosotros, domingo tras domingo, compartiendo la fe durante todo este año 2019, que ya va tocando a su fin. Y lo hacemos esta mañana con una fiesta preciosa, que nos muestra la foto completa del portal de Belén, la foto familiar de Jesús con José y María. Porque hoy es la fiesta de los tres, la fiesta de la Sagrada Familia y con ella de todas las familias del mundo.
2: La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José.
1: Felicidades hoy, por tanto, a todas las familias. Hoy damos gracias a Dios por nuestra familia, por las familias jóvenes y por las que tienen ya más años de experiencia con hijos mayores, incluso casados y formando ya otras familias. La familia es el motor de la vida, de la sociedad y también de la iglesia que es al fin y al cabo la familia de todos.
2: La Sagrada Familia de Nazaret Jesús María y San José.
1: ...por eso hoy vamos a dedicar este programa... ...a hablar sobre todo de la familia... ...que encuentra en la Sagrada Familia de Nazaret... ...su más precioso espejo... ...para aprender de ella el amor, la entrega... ...el trabajo, el sacrificio compartido... ...y la alegría verdadera... ...y para entrar en este misterio humano y divino... ...que es el matrimonio y la familia... ...hoy nos acompañan... ...Ángel Pedros y Sofía Juste que forman parte de la iniciativa Proyecto Amor Conyugal, destinada a ayudar a los matrimonios a descubrir la belleza de su vocación tal y como Dios la proyectó. Ángel y Sofía, buenos días y felicidad de la Sagrada Familia.
3: Buenos días.
4: Pues muy buenos días y muchas gracias.
1: Ángel y Sofía son matrimonio desde hace 23 años y contáis ya con la bendición de tener seis hijos, ¿verdad?
3: Eso es, sí. Tenemos seis hijos y la verdad es que son una bendición. Nos costó un poquito porque eh, yo paso los embarazos en reposo. No no tanto como el embarazo entero, pero sí bastantes meses en embarazo. Y además tenemos cuatro angelitos en el cielo. Entonces, pues sí, nos costó un poquito, pero ahí están los seis campeones.
4: Desde los 20 años hasta los 7 años que tiene la pequeña. Con lo cual todo, tenemos todo el elenco de edades. No nos aburrimos, desde luego. <risa>
1: Por lo tanto, nos hablaréis desde la experiencia de llevar ya pues, esos 23 años casados con esos seis hijos que, sin duda, os eh, convierten ya en expertos ¿eh? para ayudar, como lo hacéis, a otras familias. Pero antes de entrar en este maravilloso eh, proyecto de amor conyugal que es, ante todo, la Sagrada Familia de Nazaret, vamos a escuchar, si os parece, el Evangelio de hoy que nos presenta las dificultades y los retos que tuvieron que superar ya desde el mismo nacimiento de Jesús, sus padres, José y María.
5: Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. ...porque Herodes
4: va a buscar al niño para matar.
5: José se levantó... ...tomó al niño y a su madre, de noche... ...se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta.
6: Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto.
5: Cuando murió Herodes... ...el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto... Y le dijo
4: Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a Israel Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño
5: Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a Israel Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Die
1: Así de sencillo es el Evangelio, como lo acabamos de escuchar, nos describe en pocos versículos la aventura de la vida familiar, cómo la Sagrada Familia, que contemplamos hoy, guiada por Dios, fue cumpliendo con este proyecto de amor, el de María y de José, que tenía como misión custodiar a Jesucristo, el que vino a salvarnos. Proyecto Amor Conyugal, así se llama la iniciativa que surgió en España hace unos años y en la que nuestros invitados de hoy, Ángel Pedros y Sofía Juste, colaboran intensamente. Ángel, eh, explícanos brevemente, a la luz de este proyecto de amor que supone la Sagrada Familia para todas las familias, ¿cómo empezó esta iniciativa tan 100% familiar que lleváis adelante?
4: Pues esta iniciativa comenzó ya casi hace 17 años, cuando un matrimonio, ...de Madrid y, y Málaga... ...José Luis y Magui... ...estaban pasando por un momento francamente duro de su matrimonio... ...y fueron en, peregr en peregrinación a Fátima... ...y allí... ...tuvieron la llamada a... ...establecer, hacer algo por los matrimonios y por la familia... ...y iniciaron un camino... ...de, peregrina de peregrinaje... ...tratando de... ...de poner, por así decirlo... ...negro sobre blanco... ...pues un camino espiritual que ayudara a los matrimonios, que ayudara a las familias y que sobre todo nos ayudara a descubrir la belleza del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros eh, esposos cristianos.
1: Y esta iniciativa la lleváis adelante sobre todo con unos retiros ¿no? de fin de semana que bueno, pues sirven para descubrir, como nos has dicho, o redescubrir ...esa belleza del matrimonio tal y como Dios la ideó... ...la belleza de la familia.
4: Pues sí. Eh, me voy a dar un paso atrás, ¿no? El, después de esa búsqueda de este camino espiritual... ...que antes he mencionado... ...José Luis y Maui se encontraron con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II... ...y ahí es donde vieron que estaba ese camino del amor humano... ...del amor matrimonial y del amor familiar. Con lo cual lo que empezaron es a rezar cada una de sus catequesis... ...e interpretarlas en lenguaje matrimonial, en lenguaje familiar. Y lo que a raíz de esa, de esa oración surgió fue pues eh, acompañar a grupos de matrimonios mensualmente... ...donde iban rezando esas catequesis y a través de esas catequesis aprendiendo lo que era el, el matrimonio. Tras eh, años de, de formación de estos grupos, aproximadamente hace tres años, lo que se, los, se les ocurrió es... Vamos a tratar de condensar lo que estamos viendo en esas catequesis de San Juan Pablo en un fin de semana para, para en un fin de semana ver pues eh, cómo era ese primer matrimonio o ese matrimonio como Dios lo pensó, ¿no? Y de ahí surgieron los retiros. Con lo cual ahora ponemos a disposición de los matrimonios, retiros de fin de semana. Tenemos estos grupos de catequesis mensuales, donde vamos analizando esas catequesis de San Juan Pablo II. También tenemos grupos de adoración en los que pedimos eh, por los matrimonios y hay varias iniciativas, todas encaminadas a ayudarnos a los matrimonios y a las familias.
1: Desde luego es una labor admirable esta que hacéis y urgentísima porque para renovar la sociedad, renovar la iglesia, renovarnos todos y cada uno de nosotros en ese proyecto que Dios tiene de amor para cada uno, pues nada mejor que ir a la raíz. Y la raíz es la familia. ...como estamos eh, viendo hoy. Eh, Sofía, eh, estos retiros... ...que ya llevan varios años... Eh, eh, ...caminando... ...pues los han hecho ya un montón de matrimonios... ...¿cuántos matrimonios más o menos calculáis... Eh, ...que han hecho ya estos retiros... ...y cuéntanos eh, pues alguna de las experiencias... ...más gozosas que hayáis vivido durante estos
3: años. Pues... En España el retiro lo han hecho ya más de mil matrimonios. Sí, más de mil matrimonios y en algunos casos los retiros además son familiares. Entonces se hace un retiro paralelo para los niños, porque vimos la necesidad de que de que no fuesen los matrimonios solos, sino las familias completas. Y luego, así, lo que más me llama a mí, lo que más me gusta es que algo, es algo muy básico realmente, que el matrimonio, o sea, el, el sacramento es algo brutal. Es que no se me ocurre otra palabra más para definirlo. O sea, no es algo que es el día que nos casamos en la ceremonia y tal, que se da ahí el sacramento, sino es algo que tiene una fuerza impresionante y que lo llevamos con nosotros en el día a día. Que muchas veces los cónyuges nos olvidamos de la fuerza que tiene este sacramento. Los retiros tienen una cosa que ya me gusta decir que es como que son personalizados. Porque el matrimonio que viene estando bien, que viene pues por simple curiosidad o pues porque quiere mejorar en su matrimonio, por lo que sea, se va con una mirada tan completa, con una visión tan renovadora de lo que puede llegar a ser su matrimonio, impresionante. El matrimonio que está pasando una crisis puntual, pues de repente le ve un sentido y la supera. Y luego a mí, la parte que más, a mí personalmente, la parte que más me llega es la de los matrimonios que vienen destrozados. Hemos llegado a tener matrimonios que vienen de estar separados desde hace tiempo. Bueno, incluso desde hace años. Entonces, cuando toman la decisión de venir al retiro, que de hecho a mí es una pregunta que me gusta hacerles, que como después de tanto tiempo separados han decidido venir, pues de repente descubren que se puede, con la ayuda de Dios, se puede, encuentran un sentido a todo este sufrimiento, un sentido al porqué de las diferencias. Bueno, y después con un acompañamiento, pues las acabamos superando y viviendo juntos. Bien.
4: Y esto que dice Sofía, que, que lo ha definido con sus palabras, de es que el matrimonio ves que es algo brutal es que realmente yo creo que por lo menos nosotros no éramos conscientes de que el matrimonio es algo sobrenatural. ¿no? A veces nos confundimos y los matrimonios cristianos, vivimos nuestro matrimonio como si fuera un no sé, un matrimonio con minúsculas, un matrimonio civil. Y realmente es algo sobrenatural, es un sacramento, cuando los esposos cristianos nos estamos amando. Nos estamos amando con el amor de cristo no y esto es lo que sofía no se refería cuando es brutal queda sobrenatural la ¿sí? dimensión la dimensión que que descubrimos cuando pues eso cuando nos metemos en el plan de dios no que tiene para nosotros
1: fijaos que ahora que estamos en el periodo navideño y que estamos celebrando hoy la sagrada familia se dice que la familia el matrimonio y la familia es algo tan maravilloso. ...que Dios ha querido también tener una familia, ha querido tener a José y a María, matrimonio, unos esposos que amándose pues reciben eh, a Jesús, eh, María siendo su madre y San José pues en esa misión de hacer las veces de Dios Padre en este mundo... Y hemos querido acordarnos, efectivamente, eh, de estas eh, familias que pueden pasar por dificultad, estos matrimonios, a los cuales a muchos de estos retiros que organiza el eh, proyecto Amor Conyugal, pues han redescubierto la belleza de su matrimonio y de la familia, y Dios ha tocado su alma para que puedan de nuevo unirse. Y es que la Iglesia siempre es propositiva, como veis. Eh, nos propone hoy a José y María, con Jesús superando las dificultades de Belén, de la huida a Egipto, de su establecimiento de nuevo en Nazaret, siempre confiando en la mano providente de Dios, que tiene un proyecto para la familia y su amor es más grande que nuestro pecado, que nuestra fragilidad. Por eso, eh, vamos ahora a hacer una pausa en nuestro diálogo, Ángel y Sofía, para conocer mejor eh, lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre la familia. Lo hacemos de la mano de nuestra experta biblista, Sonia Ortega, ...en su sección Orar con la Palabra de Dios.
0: Guiados por la Palabra de Dios... ...el momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
7: Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...hoy celebramos el Día de la Sagrada Familia... Y la Iglesia nos invita a mirar a José, a María y al niño Jesús. Ellos son el modelo en el que debemos mirarnos todas las familias. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura sobre la familia de Nazaret? Los relatos del Evangelio de San Mateo se cuenta como el ángel se le aparece a José en sueños y le dice que no tema acoger a María por esposa porque la criatura que hay en su vientre proviene del Espíritu Santo. Este episodio claramente aconteció después de la Anunciación. El nacimiento de Jesús es recogido por ambos evangelistas. San Lucas se detiene en el anuncio a los pastores, mientras que San Mateo lo hace en la adoración a los reyes magos. Ambos detalles narrativos tienen un significado teológico importante. Mientras San Lucas nos muestra cómo el misterio de la encarnación es revelado a los pequeños y sencillos... San Mateo, con la visita de los reyes magos al portal de Belén, deja ver cómo Dios se ha hecho hombre, y también los paganos, en este caso no judíos, son capaces de reconocerle, pues todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, desde el inicio, la salvación se abre a todos los pueblos de la tierra. Hay otro detalle muy bonito en este evangelio. San Mateo dice que los magos se retiraron a su tierra por otro camino. Y es que cuando nos encontramos con Jesucristo, la vida nos cambia por completo, ya nunca más caminaremos por el mismo camino. Este es el signo de conversión, ya nunca volveremos a ser los mismos, como seguramente los magos tampoco volvieron a serlo. El relato continúa con otro sueño de José, donde un ángel le dice que tome a su mujer y al niño y que huyan a Egipto porque Herodes busca matarlos. La Sagrada Familia huye a Egipto, lugar de donde Dios liberó al pueblo de la esclavitud. Mateo de nuevo pone en paralelo este acontecimiento de la infancia de Jesús con uno de los personajes principales del Éxodo, Moisés. Veamos la similitud entre ambos personajes. Sobre ambos pesa un mandato de muerte. Los egipcios mandan matar a los niños hebreos y Jesús es buscado por Herodes para darle muerte. Los dos son salvados por un miembro de su familia. En el caso de Moisés, su madre lo pone en una cesta en el río y a Jesús, su padre, lo saca del país. Ambos viven protegidos durante un tiempo en Egipto, en la clandestinidad. Pocos sabían que Moisés era judío y muchos menos sabían que Jesús era hijo de Dios. Ambos regresan a su lugar de nacimiento y los dos son enviados por Dios para anunciar una alianza al pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés nos muestra con claridad que Jesús es el nuevo Moisés, el libertador definitivo. Fijaros el profundo contenido que tienen los relatos de la infancia. Bueno, para terminar volvamos al Evangelio de San Lucas y a los misterios del Rosario. El rezo del Rosario en la familia es algo que la Iglesia siempre ha considerado muy importante. Contemplar todos juntos los misterios de la vida de Cristo de la mano de María es un acto que sin duda... Llenará nuestras casas de bendiciones, pues la familia que reza unida, permanece unida. ¡Feliz Domingo!
1: Estás en compañía de Radio María, tu radio amiga, la emisora de la Virgen María, que durante las 24 horas de cada día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, te acompaña y te lleva a Jesús por medio de María. Y esta realidad de la Radio de la Virgen no podría ser posible sin la colaboración de tantos voluntarios y de tantas personas que con sus donativos sostienen esta obra de evangelización tan sencilla como eficaz. Por eso cada año realizamos la campaña de Adviento y de Navidad. Y es precisamente ahora nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, el que nos introduce la campaña de este año.
8: Os ha nacido un salvador.
1: ...es protagonista hoy en la Iglesia... ...Fiesta de la Sagrada Familia... ...y con nosotros están esta mañana Ángel y Sofía... ...del movimiento Proyecto Amor Conyugal... ...y con este ritmo tan marchoso que estamos escuchando... ...vamos a dar los buenos días ahora... ...a todas las familias jóvenes que nos escucháis... ...los esposos que lleváis poquitos años casados... ...vamos a poner menos de 10... ...aunque bueno, 10 no son ya pocos... ¿eh? ...y que tenéis hijos pequeños con todo lo que eso eh, conlleva. Eh, ¿Qué conlleva, Ángel y Sofía? Eh, ¿Cómo se viven estos primeros
4: años de familia? Pues estos eh, primeros años de familia, yo diría que, sin ser conscientes del sacramento que tenemos y de que tenemos a Dios entre nosotros dos, se llevan, creo que en general, con bastante dificultad. Y me explico, eh, hilando con el Evangelio que hemos leído, creo que hoy, como ayer, Herodes quiere matar al niño. Y me refiero a que este mundo parece que quiere echar a Dios de nuestras vidas. Entonces la corriente es fortísima y solo no podemos enfrentarnos a ella. Entonces a todos estos matrimonios jóvenes lo que les diría es, es prácticamente imposible luchar contra esta corriente solos. Y necesitamos hacerlo arropados por una comunidad ...que nos ayude a vivir y a crecer en nuestra fe y así que crezca nuestro matrimonio y nuestra familia.
3: Cuando, cuando nos casamos cada uno viene como con su mochila de sus, de sus tradiciones familiares, de sus manías, de sus costumbres... ...cosas que cada uno ve en el otro que es, o sea, en sí mismo al revés, que es lo más normal del mundo. Nosotros, por ejemplo, llevamos nueve años de novios cuando nos casamos... Y, y de repente, pues cada uno daba por hecho unas cosas que, que al otro le sorprendían muchísimo, Entonces, te tienes que empezar a acostumbrar a las vivencias del otro, a sus costumbres, a todo. Y luego eh, empiezan a llegar los niños que, hombre, a ver, son una bendición, son una maravilla. Eh, a mí me encantan, pero es verdad que, que, es, que es cansado físicamente, ¿no? Los primeros años, levantarte cada tres horas, no sé qué, todo. Entonces, claro... Eh, el acostumbrarse el uno al otro, con el, además el cansancio físico y tal, todo esto cuesta, entonces ayuda mucho mantenerse cerca siempre de los sacramentos. La misa los domingos es algo que hay que organizarse para nunca, nunca, nunca faltar. Si hay que hacer turnos, porque el bebé, lo que sea, pues se hacen turnos, pero de verdad que es muy importante que nunca se deje de ir a misa los domingos, ...porque da muchísimas fuerzas para el resto de la semana... ...si se puede ir todos los días mejor... ¿eh? ...pero por lo menos los domingos... ...y luego... Eh, ...hacerse grupos de matrimonios... ...donde se viva en comunidad también... ...todos estos temas religiosos... ...nosotros tenemos un grupo de oración... ...que meditamos por ejemplo... ...el mensaje de la Virgen de Meyugore, ...que nos reunimos mensualmente... ...no sé, cada uno... ...o reunirte con tus amigos para rezar el rosario... ...lo que sea, cada uno... ...lo que se le ocurra... ...pero montar grupos de amigos... ...que te mantengan unidos temas de, de verdad de la Iglesia... ...porque es la mejor manera para mantenerte en este camino... ...hoy en día que va a estar al contracorriente.
1: Cuánto me alegro que eh, insistáis, sí, en esta necesidad... ...de formar una familia de familias, es la Iglesia... ...una familia de familias que nos ofrece, como habéis dicho... ...muchas posibilidades para las familias de unirse... ...en primer lugar pues en el ámbito parroquial... ...en esa comunidad parroquial, eclesial... ...que es eh, cada domingo... Eh, ...la misa en torno al altar del Señor... ...que es lo que más nos une... ...Familia que reza unida, permanece unida... ...pero también pues asistiendo... ...a encuentros de formación, a retiros... ...movimientos familiares... ...que fomentan tanto... Eh, ...la unión entre las familias... ...esa colaboración también... ...ese hacerse espalda con espalda... ...en un mundo tan, tan hostil... ...en el que estamos efectivamente... Vamos precisamente al ámbito de la parroquia porque toca ahora escuchar al padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal desde su parroquia, hoy dedicada, como es natural, a las familias.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
6: Feliz Domingo a todos los oyentes de Radio María. Hoy es un domingo inmerso en la Navidad... ...el Domingo de la Sagrada Familia... ...como conocemos al domingo posterior a la fiesta de Navidad. Fijándonos siempre en la familia de Nazaret... ...que es un modelo para todas las familias. Aquí en la parroquia entro en contacto yo con muchísimas familias. A todas las parroquias acuden familias con sus hijos... Acuden los abuelos, acuden las diversas generaciones que conviven en las familias. Acuden con el deseo de crecer en la fe, de manifestar su amor al Señor, de alimentar esa fe y de transmitir también esa fe a las nuevas generaciones. La responsabilidad de los padres es siempre esta transmisión de la fe. Es como si de una carrera de relevo se tratase, hay que pasar la fe... ...a estas nuevas generaciones... ...yo siempre les digo a las familias... ...mirad, lo más importante... ...es que creéis... ...en el seno familiar... ...un ambiente de paz, de armonía... ...de respeto, de ayuda mutua... ...que todo eso es un ambiente... ...de amor... ...porque ahí es donde la familia descansa... ...ahí es donde crecen los hijos sanos... ...ahí es donde se es crea... ...una escuela de grandísimos valores... ...que permanecerán para siempre... Y todo eso comienza con los esposos, con que ellos creen ese ambiente y que se lo pidan al Señor, que esto no es cuestión de nuestro esfuerzo, sino como todo en la vida de Dios, todo es un don, todo es una gracia. Y veo familias muy buenas aquí en la parroquia. Les cuento pues, una anécdota que me sucedió hace poco. Celebrábamos el 25 aniversario de un matrimonio que colabora mucho con nuestra parroquia. Y me dijeron, mira Julio, en 25 años que llevamos de casados, nunca nos hemos acostado enfadados. Oye, a mí me costó creérmelo, porque 25 años son muchos años, con sus 365 días más alguno bisiesto. Y la verdad es que ellos me lo volvieron a repetir. Escuchamos este consejo en los días previos a nuestro matrimonio, cuando estaban preparándolo cuando estaban haciendo los cursillos prematrimoniales y dijimos, buen consejo, vamos a cumplirlo. Y siempre hemos tenido unas palabras cariñosas para reconciliarnos o un gesto. Eso no quiere decir, me decía también el marido, que se nos hubiese pasado, porque, bueno, es normal, hasta que nos serenamos siempre cuesta un poco de tiempo, pero siempre nos hemos ido a la cama reconciliados. Me gustó porque veo que ellos han tratado de vivir en el Espíritu del Señor y crear ese ambiente bonito de reconciliación, de amor, de paz en el seno de la familia. Los conozco hoy es una familia encantadora, que eso no quiere decir que no tengan dificultades. Pidamos hoy al Señor por nuestras familias, pidamos para que nos cuide, pidamos también por las dificultades que hay que siempre son abundantes para que se encuentre una solución pero pidamos sobre todo para que las familias sigan siendo el tesoro, el don que significan para nuestras vidas un don que hay que cuidar feliz domingo y felices días de navidad
9: esposos, esposas e hijos de familia, renovad vuestra fidelidad y amor mutuo, basándolo en el sincero amor a Cristo. El cristiano ha de defender con toda el alma el amor indisoluble en el matrimonio la protección de la vida humana, aún de la todavía no nacida, y la estabilidad de la familia que favorece la educación equilibrada de los hijos al amparo del amor paterno y materno que se complementan mutuamente.
1: Seguro que todos nosotros hemos reconocido esta voz tan familiar... ...aunque ya hace eh, 14 años que nos falta, está protegiéndonos desde el cielo... ...es San Juan Pablo II, el santo patrón de las familias... ...así fue eh, proclamado por el Papa Francisco. Nos destacaban antes Ángel y Sofía con quienes hablamos... ...esas catequesis eh, del eh, cuerpo humano, de eh, toda esa teología... ...del cuerpo humano de Juan Pablo II... ...sobre las cuales ellos basan los retiros... ...de proyecto Amor Conyugal... ...y también sin duda que su vida familiar... ...porque ahora nos fijamos en las familias... ...que ya llevan más años casadas... ...como sois vosotros, Ángel y Sofía... ...que estáis ya muy cercanos a las bodas de plata... ...qué maravilla pues renovar esa fidelidad... ...al Señor después de tantos años ya casados... ...y ver que os enfrentáis a nuevos retos... En concreto, todas las familias así más o menos de esta edad, pues a los retos de la adolescencia y la juventud de los hijos, ¿verdad?
4: Pues sí, sin duda. La verdad es que tiene un montón de retos, desde luego que no sospechabas, porque parecía que no te iban a tocar a ti. Eh, momentos muy delicados en el matrimonio, momentos delicados con nuestros hijos, adolescentes que no reaccionan o jóvenes o hijos que no son como pensábamos que, que iban a ser, ¿no? Y muchas cosas que la verdad que pues no te salen como, como tenías previsto. Pero es verdad que si echamos la mirada a nuestro modelo de familia, que es la Sagrada Familia, pues vemos como José y María tuvieron que afrontar momentos francamente delicados, a punto de dar a luz tener que hacer un viaje hasta Belén, llegar a Belén, no encontrar un sitio donde dar a luz y tenerse que meter en un pesebre, al poco tiempo tener que salir huyendo porque querían matar a su hijo. En fin, un montón de, de dificultades que tenemos que mirar cómo reaccionaban ellos para ver cómo las tenemos que afrontar nosotros. Y yo creo que, si no cabe duda, que lo que María y José tenían es a Dios en el centro de sus corazones y tenían una inmensa paz porque, porque sabían que si Dios permitía esas circunstancias era porque iba a sacar algo muy bueno de ello. Así que en todas esas circunstancias que vamos afrontando en los matrimonios, de momentos delicados, con nuestros hijos, etc., que no nos olvidemos que Dios está a nuestro lado, que con total confianza nos agarremos a Él y poco a poco se hará sacando, se irá haciendo su plan. ¿no? Por eso es fundamental que sigamos muy pegados a, a lo que decíamos antes, ¿no? a los sacramentos, a la misa diaria, que tengamos una vida de oración y por supuesto que estemos arropados, por una comunidad donde vayamos compartiendo y donde vayamos aprendiendo a vivir como un matrimonio católico, como el sacramento que tenemos y como una familia católica.
3: Es que, como decía antes Ángel, que, que no nos enseñan a amar. Eh, hacemos unos cursillos prematrimoniales, que el nuestro, desde luego, fue maravilloso. Eh, bueno, los hay mejores, los hay peores, pero en cualquier caso, realmente no nos enseñan a amar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no construimos pues destruimos. Entonces así, cuando ya llevas tantos años de matrimonio, te pueden ocurrir varias cosas. Pues puede, bueno, puede ocurrir, para empezar, que esto es genial, ¿eh? también. Esa opción existe. Pero puede ocurrir que se lleven vidas como paralelas. Nos encontramos con muchos matrimonios que dicen, no, es que sí, estamos bien, cada uno hace pues su vida y tal. Vamos, nos llevamos bien. O también puede ocurrir que vivas tu matrimonio con una resignación que se le llama resignación cristiana, pero yo creo que el concepto es erróneo, porque la resignación no es cristiana, porque la resignación no es realmente abrazar la cruz, es vivirlo de una manera que al final te va quemando, te va desgastando. Bueno, hay millones de situaciones en las que los matrimonios después de años pueden estar viviéndolo, pero que no son de verdad como debería ser. El matrimonio es una pasada. El matrimonio Dios lo pensó como algo grandísimo y tenemos que ser muy felices. Es más, es que debemos ser muy felices.
4: Y Tenemos que ser conscientes que es que tenemos un sacramento entre nosotros dos. Y eso significa que cada vez que en nuestro día a día hacemos eso que nos prometimos cuando nos casamos, cada vez que yo en mi día a día hago un acto de entrega, un acto de acogida por Sofía, ahí nos estamos amando con el amor de Cristo
1: a mí siempre cuando me toca celebrar algunas bodas de plata o bodas de oro, no digamos, aún más, pues eh, digo siempre que mm, me da más alegría eh, celebrar esos aniversarios que el mismo matrimonio, sí. porque significa celebrar el matrimonio, seguir celebrándolo, pero con esos años de fidelidad de Dios hacia ese proyecto, y de los, eh, del hombre y de la mujer que han sido fieles a Dios. Y siempre les digo a los matrimonios cuando se casan esto, que hoy sea el día que menos os queréis a partir de hoy. Uh -huh. Es decir, que ese eh, amor conyugal pues vaya creciendo. No sea el día del matrimonio como el momento donde más se quiera y luego va decreciendo ese amor, sino todo lo contrario. Bueno, pues eh, como homenaje a todos esos matrimonios que ya estáis próximos o habéis celebrado vuestras bodas de plata y no digamos ya vuestras bodas de oro, aunque ahora hablaremos más de vosotros, pues vamos a dedicaros esta canción en la que miramos de nuevo a la Sagrada Familia como modelo de toda familia cristiana, de toda familia humana.
2: también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él.
1: Continuamos con nuestro programa de hoy, en el Día de la Sagrada Familia, con Ángel Pedros y Sofía Juste, que hoy nos acompañan. Y vamos a acordarnos ahora, si os parece, de las personas que también forman parte de nuestra familia, parte esencial, y que son los abuelos. El, el origen de nuestra familia, podíamos decir Y los que nos sacan las castañas del fuego, me imagino también En tantas y tantas situaciones, ¿verdad
3: Ángel y Sofía? Sí, a nosotros en concreto, desde luego eh, La abuela nos ha sacado las castañas del fuego tanto Que si no llega a ser por ella, no posiblemente A lo mejor no habríamos podido tener tantos hijos Porque claro, con mis embarazos en reposo Teníamos que tirar mucho de ella que tenemos la suerte de que vive bastante cerca, entonces la verdad es que ha sido un apoyo importantísimo. Pero igual que ella, para muchísimos matrimonios la figura de los abuelos es indispensable, es luz, es ayuda, es eh, la verdad es que es una figura que muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero de verdad que sería de nosotros, de nuestros hijos, sin los abuelos, que son esa referencia, ese apoyo, si es que Dios lo piensa todo al detalle si es que no pierde no pierde una entonces claro, la figura de los abuelos para la familia es importantísima
4: y luego además los abuelos que todavía pues puedan seguir disfrutando uno de otro, todavía sigan vivos los dos la verdad es que esa etapa del matrimonio es, pues también es una absoluta maravilla, ¿no? porque ese crecimiento del amor matrimonial es infinito y ya en esa época mucho más madura donde seguimos, o, o siguen con esa, profundizando en esa unión entre ambos, en esa unión con Dios. La verdad es que cuando vemos matrimonios ya abuelos queriéndose como se quieren, te das cuenta de pues la, gran, la grandeza del matrimonio y, y, desde luego, son luz y son guía para todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que estamos a su alrededor.
3: Y también puede ocurrir que haya matrimonios que ya cuando se ha casado o se ha ido de casa el último de sus hijos se pueden encontrar un poco solos y porque eso ocurre también. Entonces pues que de repente pues les falta conversación, les falta pues también para este esta situación de matrimonios, también para ellos de verdad que cuando yo comentaba de lo de que los retiros se puede tomar conyugal son personalizados, es que puede ayudar mucho a ese renacer, ese reencontrarse con el otro y, y vivir también un matrimonio. Es que nunca es tarde, es que en cualquier momento se puede vivir un matrimonio sumamente feliz, en cualquier momento.
1: Y también recordamos, junto a los matrimonios, que Dios les bendice con llegando a esa ancianidad, pues a las personas eh, cuyo cónyuge pues está esperándoles ya en la vida eterna, en el cielo. Recordemos, mirando a la Sagrada Familia, como la Santísima Virgen, pues eh, vivió eh, la vida pública de Jesús, ya cuando Jesús eh, sale a predicar el reino, pues en esa soledad de faltarle ya a San José. El, el Evangelio no nos lo dice, pero así, así nos pensamos eh, que fue. Y entonces recordamos a todos esos abuelos, abuelas, personas que han perdido ya a su cónyuge y que con una alegría muy grande pues siguen compartiendo esa vida familiar y gozando de ese amor que el Señor nos da a todos hasta el final de nuestra vida porque al final de nuestra vida, como nos dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados del amor. Pues eh, Ángel y Sofía, vamos ahora a la última de las secciones del programa que como saben muy bien nuestros oyentes, es recordar los santos que celebraremos durante esta semana. Se trata de la sección Caminar con los Santos, que nos llega a través de nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
10: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
11: Muy buenos días a todos.
10: Aquí estamos una semana más, aunque esta semana no es una semana cualquiera. Estamos metidos en medio de, de, de la alegría y de, y de la rutina de Navidad. Y bueno, vamos a centrarnos, vamos a hacer un alto en el camino... ...para fijarnos en los santos que vamos a celebrar esta semana. ¿Te parece, Marina?
11: Sí, sí, estupendamente.
10: Muy bien, pues vamos a empezar pasado mañana, el martes 31... ...celebrando a San Silvestre. El día 1 de enero celebraremos a Santa María, Madre de Dios... ...y terminaremos la semana el jueves 2... ...con San Basilio y San Gregorio en Acianceno.
11: Así, el 31, pues celebramos a San Silvestre... ...que probablemente todos lo conozcamos por la carrera de San Silvestre... ...que hasta yo misma voy a correr... Pero sin embargo este hombre es muy importante en la historia de la Iglesia, fue papa del siglo IV y con él tuvo lugar el concilio de Nicea, en el que se definió claramente el dogma de la Trinidad.
10: Así es, es un papa bastante importante en la historia del, de la, la, los primeros siglos de la Iglesia porque con él finalizan las persecuciones y se empieza a construir lo que actualmente es la Basílica de San Pedro, es decir, el Vaticano. Es un papa pues, muy importante que sienta las bases de, de, la, de la civilización occidental centrada en la Iglesia y con, y con el cristianismo en el centro.
11: Así que nada, cuando vayamos a correr la carrera, que a nadie se nos olvide este gran santo.
10: Eso es. Y del San Silvestre pasamos al día primero del año, en Año Nuevo, y a la solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
11: Es una fiesta muy bonita y la Iglesia nos recuerda cómo, aunque el 31 sea una fiesta pagana en la que celebramos el fin de año, el Año Nuevo tiene que empezar siempre de la mano de la Virgen.
10: Así es. Santa María, Madre de Dios, es el dogma más importante de la Virgen porque de él emanan todos los demás. Gracias a que la Virgen dijo sí y aceptó en su seno al Hijo de Padre, pues también fue Virgen, fue luego subió al cielo en cuerpo y alma e inmaculada.
11: Es un dogma que, que el pueblo fiel... Siempre lo ha defendido desde, desde el principio de la historia de la Iglesia. Y fue definido eh, finalmente en el concilio de Éfeso, en el 431. El problema surgió cuando el patriarca de Constantinopla, Nestorio, decía que la Virgen era madre solamente de Cristo. Porque decía que no era madre de Dios, sino solamente madre de Cristo. Pero San Cirilo de Alejandría decía que no, que, que era madre de Jesucristo, que es tanto hombre como Dios, por tanto es madre de Dios. Y esto es lo que el pueblo fiel decía desde el principio. Y finalmente, como acabamos de decir, en el Concilio de Éfeso, pues eh, se concluyó que efectivamente la Virgen es madre de Dios.
10: Y que nosotros podemos y debemos venerarla como tal, como Madre de Dios. Y de hecho, así lo hacían los primeros cristianos que desde el comienzo de la, de la historia de la Iglesia en las catacumbas ya aparecen inscripciones y, y, y grafías en las que a la Virgen María se la reconoce como Madre de Dios.
11: Sí, de hecho, una de las oraciones más antiguas de la Iglesia nos recuerda a esto, y que bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
10: Eso es, Va, pues así se lo pedimos a la Virgen para empezar este nuevo año. A ella nos acogemos, a su amparo, y que de la mano de la Virgen pues nos lleva al cielo a estar para siempre con el Señor. Y terminamos ya la semana, el jueves día 2, en el que celebraremos a San Basilio y San Gregorio Naciancero.
11: Estos dos santos eran muy amigos, uno era el profesor del otro. Tienen mucha importancia en Oriente para todo lo que es eh, la vida monacal.
10: Eso es. Y nada más. Con esto nos despedimos, queridos amigos de Radio María, a disfrutar mucho de las Navidades teniendo en cuenta y de la mano de estos santos que hemos presentado hoy. El martes 31, San Silvestre. El día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. Y el jueves 2, San Basilio y San Gregorio en Hacianceno.
11: Así es, que empecemos el año de la mano de la Virgen. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.
10: Adiós.
1: Queridos amigos, vamos llegando ya al final de nuestro programa, como siempre lo hacemos con los santos que celebraremos durante esta semana, pero sin olvidar el día que celebramos hoy, el domingo de la Sagrada Familia. Yo les doy las gracias a Ángel y a Sofía que han estado hoy con nosotros, hemos hablado de la familia, hemos recordado cómo la Sagrada Familia es el modelo de toda familia humana y yo os pediría, antes de despedirnos, que nos deis algún consejo ...especialmente dirigido a los matrimonios... ...que nos puedan escuchar... ...y que nos digáis también, por favor... ...cómo pueden obtener esa información... ...sobre los retiros... ...que realizáis en Proyecto Amor Conyugal.
4: Pues sí, diríamos que animar... ...a todos los matrimonios... ...a descubrir la belleza del matrimonio... ...como Dios lo pensó... ...y a descubrirlo en comunidad... ...porque solos es imposible... ...es una riqueza maravillosa... ...que tiene preparada para todos los esposos... ...y sobre dónde pueden obtener información... Tenemos una web que se llama www.proyectoamorconyugal.es donde tienen toda la información que pueden necesitar.
3: Sí, yo así como, como detalle práctico quería comentar que este año, en Nochebuena, cuando fuimos a poner al niño Jesús en el portal de Belén, se nos ocurrió una cosa que, que os lo recomiendo si os apetece hacerlo, porque ahora fue bonito detalle, que si os fijáis siempre en los portales de Belén está eh, San José por un lado y la Virgen por otro, pues les pusimos a los dos juntos, mirando los dos al niño Jesús. Y no sé, me parece un detalle como tan bonito, tan tierno, es que porque tienen que estar tan separados el uno del otro, ¿no? Ahí me los imagino juntitos, observando los dos al niño con tanto cariño.
1: Pues muchísimas gracias eh, por esta por este detalle, Sofía, y también eh, por esta referencia a la página web donde pueden encontrar en nuestros oyentes información sobre los retiros de Proyecto Amor Conyugal. Son precisamente esas palabras, proyectoamorconyugal.es, la dirección donde podéis encontrar esta información. Muchísimas gracias eh, Ángel, Pedros y Sofía Juste por esta mañana que habéis compartido con nosotros, dando los buenos días a nuestros oyentes y compartiendo vuestra experiencia de amor familiar, de amor conyugal, al que os dedicáis, no solamente en vuestra familia, sino también compartiéndolo con otras familias.
4: Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Sí, muy buenos días.
1: Y vosotros, queridos oyentes, en este último programa del año, deseando que paséis una buena salida de año y entrada en el año 2020, os despedimos con una bendición enorme, bendición tamaño familiar para que eh, el Señor eh, reine en vuestras casas y seamos todos muy agradecidos con este año que Dios nos ha concedido. Y le pidamos para el año que viene salud, como decimos, sí, salud espiritual sobre todo, mucha fe, esperanza y caridad que es lo que nos hace crecer como cristianos y como personas humanas. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.